0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳电台，我是风扇
1: ，我是王四王
0: 。今天我们还邀请到了贝壳电台的一个老朋友奥斯卡，欢迎欢迎奥斯卡来录节目。<笑>大家
2: 好，我是奥斯卡。
0: 对，奥斯卡之前是参加了哪期节目来着？过于<笑>、呃、久远，特特别水特别没有很水的，没有很有意思。对对，比就比我们硬核多了，看
1: 过的外国的电影
0: 。<笑>对对对，一期这个，<对>还有一个是那个《影帝杀手》二零四九
1: ，哎、啊，对对对，二零四九，对对对，嗯
0: 、然后我们还欠了奥斯卡一期燃烧，<笑>嗯
1: ，对，<笑>是这内部的梗，对<笑>，你们录的时候没有啊、呃，时间没对上，我记得。
0: 是的，是的，是的，以后如果有燃烧的节目的话，我们会请再跟奥斯卡联系到
1: 。什么叫以后还有燃烧的节目？
0: 我觉得奥斯卡，我们因为我们主播都很喜欢这个节目哦，就都很喜欢
3: 这个电影。对
2: ，燃烧十年回顾的时候，十周年回顾，二十周年回顾，三十周年回顾，是的，我都可以来
3: 。对。<好><后>我觉得这个电影
2: 是
0: 是会一直被纪念下去。是的，是的，我跟王思王都是这么觉得、嗯、的啊。然后非常欢迎奥斯卡，嗯、希望以后能多过来跟谢谢跟我们一起聊天。然后在我们节目正式开始之前呢，就还是希望呃跟各位听众朋友们说一下，如果你们喜欢我们的节目呢，可以通过微信来添加我们的小助手，不是公众号哦，是小助手，添加好友，账号是贝壳电台的全拼加零零一，让小助手可以拉你进群，了解我们节目的最新动态。然后我们今天的对,对然后我们今天的节目呢是一个呃，风扇我本本人呼唤呼吁了很久的，呵呵就阿比茶帮导演专题节目。<笑>但是我们几个主播其实没有人陪我讲，于是我们就把奥斯卡拉过来了
3: 。<笑><笑>难得的机会，
0: <笑>是的，是的
1: 。但是我们
2: 三个人跟阿比茶帮还是有有点缘分的，嗯、对<吧>对，我们是有缘分的。对
1: 对对，啊、嗯呃，我先说一下，嗯、就我们主播有一个策划嘛，就是。每每个人大概到了生日的时间段，挑一个自己喜欢的导演，对，对。一期专题，这个样子。嗯、是的，风扇他终于把他的阿比茶帮搬了出来，是<的>但是要找人聊，<的>这个简
0: 单。<对><笑>是的，所以，所以，然后刚才那个奥斯卡也说了，我们三个人其实跟阿比茶帮算是有一段缘分啊，就是之前我记得是二零对二零一七年的时候吧，好像是。然后阿比查邦，对阿比查邦在上海开了一个艺术展，嗯、叫《纪念碑》。然后当时，嗯、我我我当时并没有跟，我是因为工作的原因我去那边采访阿比查邦。然后，然后王四王和奥斯卡是过去看展。嗯、然后我跟王四王和奥斯卡是没有任何联系的。<对>然后我，然后最搞笑的是，我在对我在看展的时候，突然一转身看到了王四王在我身边，然后,<笑>然后就这样就红了<笑>对、嗯
1: ，对。嗯，我是被奥斯卡抓过去的。当时我们在一起写东西还是什么的，然后奥斯卡说：“嗯，哎，突然看到了有这个展，我一看地址哦，就在我家附近嘛，那那就陪你去呗。”是的。然后第二天还是就去了，<的>然后在现场偶遇风扇
2: 。我正好那个阶段我是特别迷迷
0: 阿比查邦的电影
2: ，对对，对所以知道看到他来上海就想啊。<对>一定要去看一下
0: ，是的，是的，嗯嗯嗯，所以就是今天正好有这么一个机会，嗯、然后也可以跟王思王还有奥斯卡一起聊一下这个我们之前算是有过交集的一个大家都还蛮喜欢的一个导演，然后我这边就先、呃
1: 、别算上我，别算上我，
0: <笑>对你至少是被因为好奇心对吧？去去看了他的展览嘛，对吧？嗯
1: 嗯也。好啦了，你可以不用说了，了你可以不用。
0: 对，你为了友谊。<笑><笑>好，那我就先介绍一下阿比查邦的一个生平吧。阿比查邦他的全名就是叫阿比查邦、哎、韦拉斯哈古，他是1970年7月份生的，是一个巨蟹座。然后他是目前泰国一个非常知名的一个独立电影导演，老家是在泰国孔敬，嗯、他的是在泰国孔敬孔敬大学主修了一个建筑专业的一个学位。之后呢，去了芝加哥艺术学院学习了电影专业。目前是住在泰国清迈的一个北部郊区。然后他的片子其实不多哈，就是你呃从最早的两千年的正午显影算起来，可能只有七部电影。但是他的片子绝七部长片吧，对七部长片，他有无数的短片和实验电影哈，嗯、就是他的七部长艺术影像艺术,影像艺术对他的七部长片在国际上都获得了比较大的一个关注吧。嗯嗯然后，除了两千年的《政武身影》之外呢，他 2,002 年拍了一部叫《祝福》的长篇，拿了戛纳的一种关注大奖。2,003 年的话，是因为资金的问题，他当时去拍了一部《铁鸡蝶网种情花》这个片子，可以我们到时候可以单独单独聊一下，就是专呃，我就单独提一下。然后之后，二零二零零四年，他拍了一部《热带疾病》，这个片子是拿到了戛纳的评审团奖。二零零六年的时候拍了一部《恋爱症候群》嗯，这个片子是入围了威尼斯电影节的主竞赛。二零一零年，嗯、也就是他拍了一部就是最为人熟知的片子，叫《能召唤前世的布米叔叔》。这个片子是勇夺了当年的戛纳金棕榈。嗯、之后的最近的一部片子就是二零一五年的《幻梦墓园》，是拿了戛纳一种关注单元的提名吧，应该是。对，所以就是说，呃，然后他除了七部长片之外呢，他还非常热衷于办展，然后他的展览上面可以看到非常多的他的一些实验的一些影像艺术，嗯<对>嗯，对，这大概就是,是<的>我感觉得他有很多
2: 时间都在做这个影像影像艺术的部分，对,对就是可能甚至跟做电影的时间是，嗯、是对
0: 是，是的是的是差不多长
3: ，
0: 对，嗯,嗯对，然后我觉得我们因为。我们三个人其实跟阿北茶帮算是有某种交集吧，我们可以，呃，跟大家分享一下我们每个人，就是分享一下，呃，你是什么时候知道这个导演的，以及你想要分享的与阿北茶帮有关的一些事情。嗯、我们先从奥斯卡开始吧。嗯、嘉宾，嘉宾先来。<笑>嗯
2: 呃，我觉得我要讲的事情你们两个应该是知道的，因为其实那次我们去那个展的时候，呃，阿比查邦他本人来了，对，就在上海的那个艺术展，他本人来了，结果、嗯、呃三个人当中只有我有勇气上去<笑>呃拿 DVD 跟他要了一个签名，
3: 对
2: ，另另外两两位就比较害羞，就没有敢上去，是是嗯，<对>然后，不
1: 是真的是。<笑>哪一
3: 个签名不亏
2: 的？嗯,<笑>嗯，对啊，他然后还还搭上话了，我还说了几句话，我就说啊、呃，就是我那时候正好有一段时间，然后情绪比较低落，然后我看您电影，我就特别治愈，嗯、然后我可能有段时间比较郁闷的一个一个阶段，看了看了阿比查完电影之后，我就觉得啊、呃，好像从那个阶段当中出来了。嗯、然后我跟他这么一说，然后他他显得很开心，嗯、然后他还跟呃身边的一位工作人员说：“他说你看，哎，你你你看，你一直说你看我电影就呃会特别特别抑郁，然后你看这<笑>这个这个小伙子看我电影就对，他就他就特别治愈，他反的，然后对,对他好像、嗯、啊还挺开心的，有这个反应，对
3: ，是的，是
0: 的。嗯，嗯那你大概是啥时候？”嗯呃，了解到这个片子也是那段时间吗？还是之前就就知道这个导演了
2: ？我那时候就是在电影学院读书的时候，嗯、然后刚好在那个呃，我当时在英国读书，然后英国的那个电影院正好放《幻梦墓园》，哦、就是那好像一六年、一七年的时候戛纳、嗯、上映的嘛。嗯、
0: 对对对
2: ，然后。我是从这部片子开始就是迷上了，然后我再倒过来看，嗯嗯，找他之前的电影看
3: ，对、嗯，嗯，<对>嗯
2: 大概然后大概是这样一个过程。然后我觉得特别幸运的一点就是，其实很多朋友呃看阿比察邦就打开方式是，比如说是。呃，电脑上看或者是电视屏幕上看，<对>但是我觉得怎么样都比不过在大屏幕上看。大<对>一一个是注意力集中，还有一个是可能就是它那个影影<对>幕尺寸的效果，对对呃，带给你的感受肯定是完全不一样的。是的是的对，就我就不知道他在中国的影展有没有放过片子，就比如说上影节啊，或者是之前其他有放过的，影节节有过一场奥斯卡，有过一场。
0: 王总，你先不要说话。<笑>奥斯卡，我要跟你吐槽，<笑><笑>因为前年还是就是我2018年的吧， 2 0 1 8年的前年，对， 2 0 1 8年的上影节的时候放了一部阿比茶帮》的那个《恋爱症候群》，然后我当时嗨翻了，我说啊，放他的片子了，然后我就特别开心，我就我就我就奔走相告，我就告诉了王四王，我就告诉了小鱼，后来小鱼和王四王他们两个就因为好奇说崔森，崔森和奥斯卡这么喜欢阿比茶帮》。于是他们就买了那个《恋爱症候群》的票，但是他们看完之后出来的那种观感就是非常的无法描述，你、嗯、知道吗？<笑>就是他们可能不、嗯、是
1: 这样的。当时风扇是整个人疯了，然后。<笑>我和小鱼被他感召， uh, 然后也买了那场的恋爱症候群看。看看完之后，嗯， uh, uh, 因为小小鱼后面还有活动嘛，直接走了。在我们小群里说一下，<笑>我这辈子无法接受阿米茶包了，然后就走
3: 了。<笑>我还碰
1: 了风扇，跟他吃了个饭再聊。我说这啥呀？就我们整个吃饭的主题就在聊。到底这是个啥玩意儿啊？<笑>啊，那个时候我们我已经看过那个展了，我对这个导演已经有一点基本的了解了。哈。对对对，但还是对他接近有困难，有障碍。笑死了，<笑>大概是这样
2: 。对对对对对，是的，<笑>就没没有聊出来结果。吃饭的时候，对我我
0: 就。我就跟王思王说了一下我的一些观感以及我对这个片子的理解嘛，但是王思王他可能就会觉得，嗯，他在观影的过程中可能无法 get 到这些东西，以及他对这个导演可能在情感上面产生不了像我跟你这样的这种共鸣，你知道吗？嗯嗯
3: 嗯，嗯<笑><对>是
0: 的，我觉得这个话题我们
2: 后面应该会聊到。对对对，就是我觉得会聊
0: 的。啊，对对，就是怎样
2: 正确打开阿比茶帮，嗯、对其实是一个特别，我觉得。<笑>是一个是一个比较重要的话题，<对>然后我觉得他他他不是一个比较传统的
0: 方式，对
1: ，嗯嗯嗯嗯，呃，然后我觉得这个导演是有门槛的，对,对，对。确实有这个门槛。这正,正好说
0: 到这个问题，嗯、王思王，你也跟大家说一下，你是什么时候知道这个导演的，以及你有没有想跟我们分享的与《阿里查邦》有关的事情
1: ？呃，一个肯定那个影展是一个最早，我最早知道的话是因为。我蛮早的吧， 1 3年还有呃 ，13 年左右那个时候，我就看看电影比较杂嘛，然后偏向于靠的 l 片一类，就就会翻到那种什么时代杂志啊、什么探啊这种，各种会列那种五十部怪呃 c 的 l 片这种，嗯嗯、我会对着那种片单一步步找，找到就看，嗯、然后那时候就有一部叫前世今生不米叔叔、嗯、这么一个片，我就看了。对对对嗯，确实是最奇怪的一部片子之一吧。我观影历史，嗯，完完完全 get 不到这个人的点。就第一次看的时候，因为你缺少准备，然后看的时候就一一脸云里雾里，这啥呀
3: ？这啥呀？嗯
1: 、看完怎么一个黑黑黑黑乎乎的啥呀？就满脸问号的看完
3: 了。嗯，但
1: 然后后面就我看完好像就跟奥斯卡聊嘛，说我最近看了个特别奇怪的片子，叫。嗯<笑>叫<笑>啊，布米叔叔，他说哦，我知道那个人，他说那个片挺好的呀，然后、嗯啊、然后我一脸问号，就类似这种，就跟他聊过几句。后来不是做节目啊什么的，和和你也聊天嘛，<对>就你我发现我虽然除了奥斯卡还有个人喜欢阿彼察邦，<笑>这个世界太神奇了。嗯
3: 。嗯
1: 然后就孽缘嘛。嗯、虽然你们两个人反复跟我安利，<对>希望通过这次节目，你们告诉我到底怎么看到我阿比查邦这个人、啊
0: 。<笑>好的，好的，我们尽力
1: ，<笑>尽力。嗯
0: ，OK， 那我就说下我这我是什么时候认识阿比查邦的啊是啊，嗯、也是在二零二二年，布<好>米叔叔就是那部片子，就是上应该是他金棕榈吗？对对对，金棕榈之后，但是当时我我其实不知道这个片子得了金棕榈。然后我可能当时对于那个戛纳方面的消消息，我可能也不太清楚，啊、是是我搜集的，嗯、是我浏览的某一个那种盗版资源的那种网站上面。然后他经常会定期更新一些热门的一些电影嘛。嗯、然后后来我就就刷到了这个片子，说好像那段时间蛮热的。然后我就下下来看，我也不知道这是一个文艺片。后来后来我呃我我其实后来的后来的事情，我有在之前那个十年加片的节目里面有提过。就是我拿一个，啊、那个时候还是 M P 4拿一个 M P 4然后在在上社会学概论的时候，我坐在教室的最后一排，然后就从刚开始上课就开始看，看看看，一开始就觉得，嗯这片子在干啥？直到他们他们当时有一个画面是一家人布米，他们一家人坐在一个像是一个走廊上面，在那吃晚饭，然后突然吃着吃着吃着，然后布米的那个妻子的灵魂突然出现了，然后我当时就喊了一句：“我操！”然后然后就觉得哇，这个故事它居然是一个奇幻类的片子，它会讲到一些跟前真的是跟前世啊，还有是跟一些灵魂有关的东西。然后我就一下子就被这个导演的他想要表达的东西给吸引住了，以至于那个那个社会学概率的课只有一个小时，我上完之后，我还在教室里面又坐了一个小时，就是等于就是说大家全走光了，我一个人坐在教室里面静静的把这个片子全看完了。我觉得哇，这个导演真的好不一样啊。我就是那个时候认识了这个导演，<笑>对。然后之后是因为这部片子，然后我去网上查，发现这个片子拿了奖，然后再去，因为然后那个时候是正好有个机会是去淘宝上面可以买一些那种盗版碟嘛，我当时就买了一堆导演，其中有一个就是阿比查邦，然后就把他过去的一些片子全部都在碟子刻在碟子里面，我就把他的片子从第一部《正午显影》就开始看。我看到他的第二部片子就是《证物显影》，看到《证物显影》之后，我就觉得哇，这个导演我好喜欢，然后我就一步一步拉完了，就是，嗯嗯，对，这是我第一次。对我刚刚想说
2: ，我刚想说，风扇的那个教室里面的那个经历，其实是我感觉正确打开他他电影的一方式之一，应该是
3: 是的，是吧？就是在在在上
2: 。但是他他他他在的那个氛围比较对，在上一个社会学概论的课，然后他他没有在听课，但是他在一个可能半催眠的状态下面，然后是的，是的，他呃风扇他身体里面的某个阀门，他是半开半合的一个状态下面，然后那个电影的某个东西进入，他
0: 就被击中了，你知道吗？这个时候。
2: 对，这个我们后面可以详细展开。对，所以
0: 我们是在教育大家，上课的时候要看电影，要看《阿米侠猫》，
1: 要认真听讲。对对
0: 对，是的，嗯。
1: 我大学一般都是逃课，自己在宿舍里看电影的。宿舍里面会受到其他室
0: 友的影响，
1: 知道吧？我上课时候逃课啊，宿舍
0: 没人是吧？看电影也行，也行，也行，嗯。哦、oh, ，OK， 嗯，然后我们刚才其实就有介绍一些阿比查邦的一些基本信息啊，以及我们个人跟阿比查邦之间的关联。然后接下来我们就可以，啊、呃，就就阿比查邦拍的这些电影啊，以及我们对他一些影像的一些了解，去归纳一下阿比查邦的作品的一些特点啊、元素啊，以及、嗯。呃，再往深层次再，再再再再讲一下，就是他的作品里面都体现出或者揭示出了哪一些比较深层次的，或者是他个人比较在意的一些主题。然后我们先从阿比查邦作品的一个特点来说，嗯、就是你们觉得阿比查邦他的片子摆在你面前，他的影像上或者他的内容上面体现出了哪些的特点呢？就是呃，奥斯兰先生，嘉宾、嗯、先来，嗯，嘉宾先来
2: ，我先说，好，啊、嗯，我觉得他对于我来说。其实刚才我们私底下交流过一点，就是首先我想说，阿比查邦电影可能，呃，很难用语言去描述它。对，是的，嗯，这其实是它的特点之一，它影像的特点，就就是它作为影像，它通过影像媒介，它。本身特别独特的一个地方，它没有办法通过语言的媒、嗯、媒介来来概括的或者描述的很好。嗯啊、呃，但是今天我们在这里还是会呃想要尝试着说一说。是的，是的。呃、嗯，但是其实这个风险就是、嗯、阿比长瓦电影，我觉得它还有一个关跟语言有关的特点，就是如果尝试用语言去概括它的时候，当这个词汇从你的呃嘴里出来的时候，你就感觉可能它已经。不准确了，或者说他他已经啊<对>、呃，让那个电影的让，让电影让你感觉好的部分。打了个折扣，嗯、有的时候会有这种感觉。嗯、对对对。是的，棕色或者黄色，我也有这种
0: 感觉。就是我在准备这个节目的时候，虽然我一直在劝大家跟我一起录节目，但是当这个节目真的到来的时候，其实我心里是有点发慌的，因为我觉得，我觉得阿魏茶邦是属于那种你很难用语言去概括，<笑>或者说是你你用语言概括出来的东西是体现不出它真正的美，就是这样的，就是跟、嗯、它它跟语言其实是两两套思维。就是，包括有的时候我看完了，我会觉得我、嗯、我得我,我,我身心都非常的享受。但是你真的让我去吹它，我发现我就有点吹不出来，我不知道怎么用语言把它讲出来，你知道所以我觉得其实这体现出的是一个对挺难的一个地方，
1: 嗯,嗯。然后我觉得它的特点就是我看不懂、嗯。对，其实刚才王四王他
0: <笑>他有反映一个点，就是我我当时在那个上影节看那个恋爱。症候群的时候，其实我后排的也有人有类似的反应，嗯、就是会觉得这个片子好慢啊。<笑>就是他的片子，就是我觉得给普通人最直观的感受，就是他一直都是要不就是就是长镜头特别多，然后然后以固定的机位是以固定机位为主的。虽然有的时候也有运动的那种、嗯、那种镜头啊，但很多时候都是固定镜头，然后就架在那儿，一堆人在那儿看病、聊天、吃水果。嗯然后，然后发呆，就这样，所以就就会觉得。关键他们
1: 还说的是泰语，对对对对对对，本身自带障碍，他们说啥我都听不进去。对。然后过五分钟，我可能就已经进入半梦半醒、有点催眠的这种状态了，这是我很直观的感受
2: 。对，所以嗯
1: ，真的慢是一个特点，对，这是一个。但
2: 是你说，你你们说他比较慢，还是蔡明亮比较慢
0: ？我其实觉得蔡明亮更慢
1: 。呃，不一样。<笑>其实不一样，他们的语言体系还是不一样的。蔡明亮，我毕竟是个华人导演，他的语言体系还是和我们建立起来会比较容易。他有他的慢的东西，但是你会被他慢慢吸引。虽然我那个蔡明亮看的不多但是你会被他的影像给吸引。他的本身带了一层间隔，而且有很强的语言障碍。那间隔越来越多的话，你不说生理上的排斥他，就是很难接近他
3: 。我
0: 个人认为。我我当时看，我就我的感觉，奥斯卡，呃，嗯、我觉得论单个镜头来说的话，嗯、是蔡明亮的更慢。但是蔡明亮他的很多片子有一个好处是在于，嗯、他的片子都是用一段段歌舞把它给切分开来的。所以其实你可能慢了一段时间，你会欣赏到一段歌舞，然后突然觉得，诶，这个其实是能吸引大家普通观众的注意的。而阿比查不你,你
2: 说的歌舞可能还包括呃。其实不是歌舞场，不一定是歌舞场景，也也有就配乐啊，对对对对，是啊，但是，对对。但是阿
0: 比长邦的电影是很少出现这些镜头，它是一慢到底的，是整体很慢。嗯嗯嗯
1: ，对，我
0: 觉得这是它的特
3: 点
1: 。慢，对，第一个关键词慢慢。嗯，你们还能想到什么吗？热啊，热呀，热什么意思？热
3: 热热带
1: 和它的热带嘛，它的那种。气呃，电影的气质是那种
3: 潮湿然后闷
1: 热的那种氛围，其实嗯，不是一个很爽快的生理上的那种投射体验
0: 。就是热带雨林气候是吧？
1: 对我本身不太喜欢那种环环境啊什么的，他他一直给你这样的，你也会感觉又困又热，还是睡一觉吧。就我要午睡了嗯。嗯
2: ，是
3: 的。嗯，你们你们有这种感觉吗
2: ？这这个反而说明他他的电影是成功的，因为他让你惊艳了这个，他让你体验到了这个热带的感觉。对对，透着一层荧幕就让你感觉到这个热带闷热、昏昏欲睡的感觉。是的，我觉得我不喜欢，我不
1: 喜欢这种感觉
2: 。那没办法，对
3: ，那没办法
1: ，对
2: ，是那你在上海其实也夏天的时候也差不多吧？也差不多，有这种感觉。
0: 湿度上，微但还好
2: 不一样，不
1: 一样。他他那边太潮湿度太高，更受不了他那
0: 种热其实跟跟蔡明亮有点像哦，就是都是那种东南亚的热，对，都
1: 是都是对热带，对，都是那种那个叫什么？嗯东方神秘主义的那种
0: 东
2: 方神秘主义
0: 。对，是的，
1: 就是感觉你的身上
2: 挺
0: 有意思。为什么这对感觉你的身上就一直除了热之外，你身上是铺了一层汗，或者是水，或者是两个的混混合物的感觉？就是那种湿热，嗯嗯。嗯奥斯卡刚才是要说什么
2: ？就是这两个东南亚的导演都是特别的慢，对
0: 对对。对
2: 对是为什么？是因为他们生活在东南亚那个区域，然后他们在那个环境里面，他们对时间的观感，呃
3: ，就、嗯。
2: 是不是有什么共性的部分呢？嗯、对对，我,在想我觉得和
1: 那个地区人的状态有关，嗯、他们的生活节奏可能就是慢的，然后他们的表达也可能是慢的。就比如说一些新加坡新浪潮的一些作品，嗯、你也会感觉到这种潮湿闷热、也很慢的那种节奏都，都、嗯、都会有。这这是地区决定的。你你比如说你是北欧，北欧片你不可能有这种感觉的，对,对,对,对。拍不出来的，对对对拍出来也是<对>不不不是他们的生活表现里的一个东西。嗯哎，你这么说有点、嗯、因为他们生活有对，你看北欧片
0: 的时候，<对>你就会感觉到大家都是病态的、冷冽<烈>，对，然后大家都是孤独的，嗯、然后就是广袤的，的对，大家都失眠的，广袤的大地上可能就站了一个人，嗯、就是这种感觉。但是东、嗯、南亚这种片子，它会带给你一种完全不同的观感，嗯
1: 嗯。但也有例外，你像老塔的电影也会给我这种潮湿闷热，比如说《潜行者》这种电影，也会有一点这种感觉，但它本身的处的环境又和阿比查样，或者太明亮不一样，对对对，是的、嗯嗯、是的。是的嗯、
2: 讲到老塔的电影，其实呃，就我觉得那个刚才我们讲打开方式，可以稍微展开一点啊、哦。嗯、就我我我自己有一个理论，是关于怎样正确打开阿比查邦。嗯嗯、为什么说刚才风扇的那个在教室里面上社会学的打开方式是对的？就是我觉得看阿比查邦电影是需要你你、嗯、天灵盖打开的。
0: 嗯，对，天灵盖，就
2: 我觉得这个讲的太悬了，但是这个是一个比喻啊、哦，嗯、是一个比喻，不是说真的天灵盖打开拿一个刀子把自己啊、嗯呃，但是就是说，我觉得是要有一个。对的氛围，就无论你是不是在电影院，<对>或者是在一个呃无人的教室里面，或者是你在家里，在一个午后的闷热的午后的上海的一个家的客厅里面看，嗯、就是说，如果说今天的心境不对，或者今天的天气不对，或者今天的氛这所在的所处的地方氛围不对，然后我觉得就会比较难。嗯、然后这就牵扯到，我觉得刚才呃还讲到，就黄总说。嗯嗯可能觉得阿彼乔邦的电影是门槛比较高的，嗯、我觉得其实可能是反反过来的。我觉得是他的电影反而是没有门槛的，就是如果说你想要去理解他的电影，你反而、嗯、你反而会离他的电影比较远。我觉得他的电影更多是是一种灵性的直觉的。呃，就是感性的一种体验，所以需要做的就是，其实最好的状态是刚刚黄总说的那种，你半昏半半醒的一个午睡，刚刚睡觉起来的。嗯，啊，我自己我自己前前两天为了上这个节目，就复习了一遍那个呃几部电影嘛，然后我都是在吃吃饱午饭，然后半梦半半醒的这个状态下展开，啊，呃、感觉对就就效果特别好，嗯、对对
0: 是的，
2: 嗯，午后电影。午饭后电影，嗯午后嗯或者午睡电影<笑>对对对其实其实就是大家特别特别害怕看电影或者说说到塔可斯基店说看电影特别害怕睡着嗯其实我觉得睡着看看谁的电影睡着大家一般会觉得是一个啊不好的事情然后这说明这个电影无聊嗯那我觉得其实我们有的时候可以可以就是不用嗯这样想其实有的电影是、嗯。嗯你睡，然后睡睡醒醒醒过来再看，再再睡一会儿。其实他的整个给你的这样子的一个体验是是特别特别独特的。然后你你整个观影的体验就是不一定是需要一个特别完整的、特别理解的一个过程。
0: 对对，哎，你说到这个，我我突然想到的是，之前我大概是在2016年的时候，当时蔡明亮他在广州也开了一个展。嗯嗯然后他那个展是在有展览的有一半的空间是用来放他的那个布郊游，然后他当时设置的那个放、嗯、放郊游电影的那个情境就比较符合你刚才说那个感觉，他就是在一个非常大的一个空间里面去布了一个银幕，哦、然后你看银幕的那些座位呢，他全都是散乱的，他、嗯、给你铺了特别多的那种懒人沙发。然后你就可以抱着懒人沙发躺在地上，嗯、然后看他那个片子，然后看着看着你可能就昏过去了，嗯、然后昏了一会儿，然后然后有的人还在打呼，然后有的人然后突然睡了一会儿，然后又醒了，就属于是那样的。然后他也不会给你设限，就是你什么时候进来看都行，对对对然后你什么时候离开也都行。啊、对，我觉得这种这种氛围就比较符合刚才奥斯卡说的那种情况。嗯，这个
2: 特别巧，嗯、因为阿比·乔邦也做了同样的很类似的一个装置，甚至更极端一点，嗯、就是前年他在鹿特丹影展，他做了一个叫“睡眠”呃旅馆影院的一个一个装置，<哇>就是他他就是放床，<哇>放了十几张床在、嗯、在一个荧幕面前，然后他邀请所有人进来，就是住一天、嗯、啊，然后就是就是。观众进来住一天之后，早上醒了，他还要求无论你们看到什么、梦到什么，啊、嗯呃，就是记在一个一个，就是他们提供的笔记本上面。其实<哇>我觉得这、嗯、所有这所有的这这个一部分，包括做梦啊什么，呃，看他电影看到一半昏睡过去了，我觉得都是其实导演想要的一个体验的一部分吧。我觉得、嗯嗯
0: 、是的，是的，嗯，嗯嗯，嗯他追求的其实也就是那种。你就是影像跟观众之间互动的那种非常自然的那种感觉，你是真的对这个影像呈现出来的东西，然后感受到了一些东西。你也可以就是以睡眠的这种方式是去沉浸其中，我觉得就是一种非常自然的状态。嗯
2: ，对，真正的沉浸，对的，对。嗯
1: 。呃，我我我想说的是，电影不、嗯、不同导演的电影，睡睡眠的状态其实对我来说是不一样的
3: 。<笑>呃、就举个例<笑>嗯
1: ，我我看老塔的电影也也困，确实困。嗯、镜子啊，潜行者，我确实困。但是我一觉醒来之后，我我有这个兴趣，呃，比如说我看到一半，我我拉回来重新，呃，在一个比较振奋的状态把它看完，我会觉得哎，这是不好电影。嗯嗯、呃，西兰的电影也是，我可能看五分钟我就觉得不行了，但我第二天的话把它看完，还是，呃，怎么说，嗯、有这个。毅力，或者说有这个觉得他的东西是有内容的，我看完。而阿比查邦的话，我觉得我看完，我再打开，我还是想睡
0: 。嗯，我觉得是，<笑>我觉得是内容不一样。就是说到这个，可以、啊、我可以说一个，就阿比查邦作品另外一个特点啊，就是它里面就是是是一种生活流。它其实，在它的影像里面，它会散落非常多，就是呃泰国民众的一些就是生活的一些状态。就比如说，我举个例子，我记得当时，呃，我我有一次在在看《花木墓园》的时候，当时正好我在家里，然后我妈在边上打毛衣，然后她打毛衣的时候，她就在在在我在看的时候，她也在边上看，看了以后，她就正好那个《花木墓园》放到那个什么，放到那个有一段是一个女的到他们医院附近去推销一个女性的一个化妆呃一个护肤品。说这个护肤品是什么橡胶做的啊？然后他对皮肤非常好，什么什么之类的。然后我妈看就笑了，然后她说：“哎，好玩，我跑到这来推销推销这个东西。”然后一堆女的跑过去听，她会对这种就是能能跟她本人产生共鸣的一些关于护肤的女性的一些生活的小细节。然后她说这个东西也发生在泰国那边，她会产生共鸣。嗯、然后这种东西又是那种非常生活化的细节。然后她可能也不知道这个瓶子讲什么，但是那一下。然后他就会觉得，哎，挺好玩的。我有有愿意看这种东西，就是他们生活的一些东西。嗯嗯，所以这个也是我觉得对,、啊、他对他的特点之一。对对，对
3: 其
2: 实其实这个部分就是他特别擅长，呃，在日常的细节当中，特别平常的。日常的，甚至很多人觉得无聊的日常细节当中，找到一个切入、嗯、独特的切入点，<对>然后把它变成一个影像上面有意思的东西。
1: 是的，是的，我就觉得跟蔡明
2: 亮，嗯、呃，对对对
1: ，呃，或者我觉得这么说，他的日常是泰国的日常，这、嗯、这个是有隔阂的，我觉得和我们的生活还是差。是差的会
0: 比较远，他肯定还是差了，嗯、对。但我我其实有的时候看他片子，远我是对我有时候看他片子，嗯、我有时候能能能能看到的是，呃，一个在我看来会比较真实的泰国乡间的那种生活状态，就离我生活非常远。嗯、但是这个是我不知道的，但是它体现出来的东西是让我感觉到，就这一层面啊，生活这一层面还是让我感觉到比较写实的，就是泰国的民间乡间的那种状态
1: 。嗯。嗯哎，你这么说的话，我可能感觉，嗯，我我喜欢这种写实的东西，但我喜欢的更多是被提炼过的真实。啊、就比如说西兰的片子里面人物的对话，对对看似是随意的，但是每句都是有有言外之意或有精准的东西的。而阿比长芒不带这种属性，他可能真的就是平常那段对话就给你扑上来了。嗯、你你这个嗯渠道不一样，我觉得渠道是不是有点？一样的，你们可以具体说一说这种感觉。我觉得，
0: 嗯，是的，就比如说那个《证物显影》，《证物显影》刚开头的时候，就是一个女的，我忘了她是干啥，她坐在那个一个小车子上面卖鱼的，哦，卖鱼的是吧？对，对，她坐在小车上面跟镜头在那聊天，就非常随意。结果聊着聊着聊着，然后非常自然的就切入到了故事的主线当中了
3: 。嗯，对。
2: 但因为因为正好说到《这物嫌疑》，我就想提呃，其实其实是今天你想要推荐的片子对吧？黄总。好的、
3: 嗯，嗯对对，对对
0: 我是你可以先带着任务看完了。对，你可以先提一下，<笑>提一下你想要提的点。
1: 嗯、那那我们流程改一下，就先呃正正好说到这部片嘛，因为我是带着任务看了《证对对疑》这部、嗯、电影。嗯呃，我想到的是，呃，这部片倒其实和我前两次看那个呃《恋爱症候群》和《布米叔叔》给我感觉不一样。嗯，因为我更把它当一个影像艺术来看。嗯,嗯虽然前半程我也是非常的
3: 困，嗯、<笑>真的很
1: 困，就就没没有抓住它的点。虽然我知道它的故事，呃，风扇可以大致介绍它的故事模式，就是类似于一个实验。阿比长毛带着摄影机到那个他们泰国的小乡村里面去，随机抓抓人，开始呃编故事。嗯，呃，这个人说完之后，这个故事他保留着，然后又找另外一群人或一个人继续把这个故事接下去，然后故事走向如何发展？嗯，呃，是不受他本人意志控制的，他有点类似于纪录片和影电影之间的一个综合的影像艺术吧，我这么概括的话，对对
0: 是的，嗯、对。
1: 嗯，就在前前半程，我完全没有焦点在看这部影片，但他到中间是有一段几个小孩呃，嗯、还有老老师嘛，在演一个剧情上的东西，这段是表演成分的，然后突然，呃，一个导演喊了个 cut， 然后他们开始的一段。<笑>幕后的日常生活，哎，这这段开始我就觉得这个影片又开始有趣起来了。也没<笑>、嗯、没想到他是这样一个表现形式，突然那些小演员开始讲自己，你你要不要奖励我，带我去吃肯德基啊什么的？哎，突然就对对<笑>对，哦、对对对
2: 嗯，然后导演也入
1: 镜了，对
3: 对
1: 对对对对，就就就哎，<诶><诶>这个蛮奇妙的。突然我因为一开始我把它当一个。呃，叙事电影来看的，但但但但真的但是不够。嗯嗯、然后突然，哎、呃，我看到这里，他我突然发现，他就不是一个我们传统意义上的叙事电影，他是个影像艺术。嗯嗯,嗯。哎，突然在这里，我感觉他他蛮有意思的。我我的直观感受。嗯嗯嗯。
3: 嗯
0: 我觉得他的片子你都不能去，就是说去非常主动的，或者说非常生硬的，就一定要探究他的故事在讲啥。如果你。抱着这样的心态去看的话，嗯、你会看得很痛苦，因为有的时候你不知道他在说什么。但是，呃，我但是如果你就了解一下他的一些故事背景，然后再去跟着他的影像去走的话，你其实是一个非常舒服的体验。就是包括你刚才说的中物牵引，而且
2: 这部片刚好就是，其实它是对于。呃，故事或者叙事或者虚构的电影是它是它是本身带有一个宣誓。他说，呃，故事其实是怎么一回事？就我电影里面的叙事或者故事，这部电影本身是是对这些东西有一个评论的感觉。因为刚才黄总讲，它它整个是个游戏嘛，然后这个游戏是可能呃就。之前法国超现实主义运动当中传过来的一个叫“精致的尸体”，嗯嗯，你的一个讲故事的游戏，因为你听这个名字就觉得很奇怪，什么是精致的尸体？其实就是当初有一群这个超现实主义的艺术家围着饭桌坐了一圈，然后他们每个人要讲一个。要讲一句话或者讲一个词，就是他他,他这个游戏会有不同的规则，然后呃每一次玩法的规则都不一样。那比如说有一个人开头说“精致”，然后第二个人说“尸体”，然后第三个人说喝“喝喝了一杯红酒”。那么这个故事的第一句话就是“精致的尸体喝了一杯红酒
0: ”。哇，我很我
3: 觉得很有意思、嗯。所以
2: ，对对对，所以其实正午显影的、嗯、呃。我也是看了一个访谈啊，就是艾比查旺说，哦、他说他是在他当时在芝加哥读书的时候，他在一个美术馆里看到了一幅呃这个精致的尸体的，就类似这样子的一个游戏玩出来的一幅视觉的画，嗯，是一幅图画，就是可能每个艺术家都放一个呃视觉的元素，然后所有这些拼凑的元素变成一个整体的一个怪物，哦、然后他看到这幅画，他就可能很受影响，然后他就。他就呃，在这个正午电的这个电影的形式里面，变成了一个每个人来来接龙讲故事的这样一个方式。嗯,嗯,嗯，然后呃，这个本身我觉得是对传统的电影叙事或者传统电影讲故事的这个故事性或者故事本身是是一个嗯、呃、游戏或者是一个评论的感觉。对，嗯,嗯
0: ，是的，对，嗯。然后我觉得他。就是因为它其实是体现出了一种集体艺术嘛，就是是因为大家的合力，所以我才诞生出了这个东西，反而让它彰显出了一种，如果你单独一个人或者是一个团体，就是集中讲一个故事，所所体现不出来的那种灵活巧妙以及让你让你觉得很新鲜的那种感觉。最后这个故事讲完了之后，你会觉得特别有意思。就就这种感觉，又是而且他是把这个故事讲出了那种泰国人当地的那种那种文化和他们的那种生活息息相关的感觉，<对>你就会觉得哇，这个这个故事活了，<对>你知道吧？就是对，嗯，而而且
2: 有的时候你就分不清楚他们到底在讲哪个，比如说刚才提到开场那个卖鱼的女人，对对对他他其实他第一个故事讲的不是这个。这个后面那个
3: 对和主线整体的一个故事，对对对，嗯对嗯、他在
2: 讲他自己小时候被爸爸卖卖卖，就是换公交车费卖掉的。然后他讲了两个哭了。嗯、然后他其实在，嗯、其实在讲自己生命经历里面的事情。然后导演把这个部分也放到呃这个当中去了，所以你就根本分不清楚什么是故事的，什么是、嗯、什么是故事之外的东西。然后包括这个电影本身，它是。呃，有纪录片的部分，然后又有虚构的拍摄，他们讲讲故事讲出来的那个，<对>呃，把把那个故事真的拍出来的来的部分。嗯、对但它，对对对,对对对对，所以他，在他在这两个层面上都是虚实虚虚实,实实的这个感觉。是是,是是是。呃、嗯，最后你可能你可能抽出来你，你你这个经验结束，你就觉得啊，那好像是生活本身。对对
0: ，就是有这种感觉。对，或者说是由生活提炼出来的东西，就是<对>。<对>你就会觉得很有感觉。嗯嗯，哎、嗯，你说到这个，嗯、其实呃，我可以再因此总结出阿比查邦作品的另外一个特点，啊、就是关于正午邪影的这个故事嘛。它其实是能体现出泰国民间的一些很多，嗯、就包括在亚洲范围内都有很多的这种跟鬼怪、佛法、轮回这种超自然事件相关的一些东西。嗯、然后这些东西，嗯,嗯在泰国的森林的这种氛围下，就体现得格外神秘。所以我觉得森林和这种超自然事件，其实也是阿比查邦作品的一个非常显
3: 著的一个特点。
2: 哎、嗯，说到这个，我正好。正好可以讲，呃，我我很想推荐的一部，其实是刚才讲，嗯、王思王和小鱼去看了
0: ，然后要做一部恋爱症候群。对你正好可以站在<笑>站在我们这一方的角度，你跟他们讲一下这个故事
2: 。对对对，因为因为刚好那个风扇讲到这个，呃，包括他们的宗教啊，然后灵啊，然后呃森林啊、范灵啊这一部分对、啊，对对对对对对,对,对，森林这一部分，嗯、呃，呃我。我我推荐《恋爱正张浩泉》，因为我觉得这部电影很有意思。一个地方在于，它是同一个故事，但是它分成两次，对，就是它重复讲了两次，是的。呃，同样的一个一个故事，但是这两次这个故事会这当中发生就是微妙的变化。但它是怎样分成两个部分呢？就是影片的第一部分其实啊、呃，影片两个部分都是关于医院的。<对>首先就是这里影片两个部分都是关于医院。那其实熟悉阿贝茶邦茶邦的生平的人都知道，他父母是以前是医生，医<院>所以他的电影当中经常出现一个诊所或者医院的场景。嗯，那在这部片子当中，嗯、虽然两个部分，呃，第一部分和第二部分都是关于医院，但是呃，他他是在一个不同的时空的。第一部分的医院诊所是在泰国乡下被自然环绕的一个环境下面，嗯、然后呃有一段呃 <Nice. S 1> 我也不能讲是感情，也不能说完全是爱情，<笑><对>但是有有一有,有一个关于暧昧的情愫的这样一个部分，<的>然后呃在第二段里面，所有这些同样的人物再次出场，嗯、呃但是他们所处的空间和时间，我感觉是就是完全变了。就首先空间上，他们是完全这个医院是一个大都市、都会的，你现代化的啊、嗯呃，白墙，然后所有都是极简的一个，<的>然后是在都会当中的。你窗子外面看是就没有自然了，都是楼啊，然后嗯、呃，在这当中，然后但是同样的有一段暧昧的情愫，但是但是。你就会发现有很多事情就就变化了，不一样了。但这个我觉得可以后面再讲。为什么讲刚才风扇说到关于呃风扇你用的是什么词？种呃，灵灵性的超自然事件，<对>或者灵性的。然后这部电影当中有一段很很让人震惊的、嗯、<笑>场景，风扇。我我觉得黄总。可能是让黄色王吐的原因之一的一一段场景，啊、然后我觉得风扇只
1: 是接受不了。
2: <笑>哪一段？你先说你
1: 先啊！你先说
2: 。我,我风扇你，你你猜猜看，我觉得风扇应该猜得出来，是有一段特别，我
0: 觉得灵性的场景吗？你,你会想
2: 有一段，但是有一段我印象很很深
0: 的很、很反常的。有一段我印象很深的是结尾的时候，他他把那个。摄像机对着一个抽烟的一个桶，一个一个,一个桶，然后他把那个镜头对着他无限放大， oh, oh, oh. 你就你就，然后最后好像我不记得有没有伸进去，但是最后就一直对着那个桶，然后那个桶在不停的吸烟，然后到那个场景让我对，你看风啊
2: ，嗯、对，风扇是真真的阿比小王铁粉，他一猜就猜到哦，是吧？对啊，<笑>我想要讲什么？哦，我们俩对，
1: 就是我完全没有回忆到那个镜头，
2: <笑>真的，就黄黄小王，你你不记得有很多。有很多管道，然后那些管道就好像活起来了一样，<对>然后他们在就是，是然后那个管道，管道就开始抽房间里面的空气，是的，是的
3: ，是的，就
2: 是呃，所以所以你说超自然，然后有有灵性的部分啊，我觉得其他阿彼乔方电影里面，就是它大部分是在一个呃丛林的里，丛林里面可能会有一个是。嗯一半巫师，一半一半老虎的一个这这这种东西，嗯、然后有很多这种超自然的存在。嗯、但是最让我感觉到呃独特的，其实呃恋爱账户群里面的这些管道，因为这个部分真正的体现了他他泰国或者泰国佛教文化当中的一个一个特别独特的观念叫，叫叫做泛灵，嗯、就是范<林>呃。就是万物都存，是吧、嗯？万万物皆有灵性，灵性嗯、然后甚至是这些就现代化医院的管道里，嗯、管道它都它都好像有灵魂一样，这个<对>这样一个部分，<对>就这个部分是<我>对让我印象特别深刻我我。我不知道
0: ，我不知道王四王记不记得？但我第一次跟王四王推荐推荐恋爱症候群的时候，我就说了这个管道这个镜头。因为这个镜头就是我，因为《恋爱中的群》其实算是我最喜欢的一部阿比·乔的电影。然后我最喜欢他的原因也是因为这个管道
1: ，
0: 就真的活了，你知道吧？就是活了。对
1: ，嗯，我真的没有印象。对你说到这个，比较有印象的是一群人跳广场舞
3: 就结束了。对他很多地方跳广场舞，嗯，对。为什么？嗯，他好几个片子有这个，这个后
0: 面我我我我也可以给你解释一下啊。然后你你刚才那个阿、嗯、呃，刚才奥斯卡说到恋爱症候群的这个管道啊，我想我想提一个，就是他当时在拍布米叔叔之前拍了一个给布米布米叔叔的信，就是一个短片。然后当时在拍这个短片的时候，是我第一次看的时候是跟王四王在后来的一个阿比查邦当时那个纪念碑那个那个什么那个艺术展之后，他还开了一个讲座。啊嗯然后是我两个人在那个讲座上面第一次看那个给不明叔叔新的那个短片，当时他在那个短片里面，就是镜头是在一个，嗯啊、他也在吧？那王思雅在吗？我不记得，在哦、啊啊，在。如果
2: 是那个展的话，我应该在。对，哦
0: ，他应该在。他当时在那个，嗯、对，对，你说。呃、哦，不是，是是后面的讲座，但是这个不重要。就是我我后面我后面会把那个链接发给奥斯卡，嗯、他那个影像里面是不，而、嗯呃、是那个谁，是阿贝长廊，他他拿那个镜头在一个非常老旧的一个木屋子里面，在不停的移动，在不停的转，然后这个时候外面在起着大风，嗯、然后那个树林在风的作用下呼呼的在那响，然后房屋在吱吱的在那响，然后你在。看这个片段，看他的镜头在移的时候，你就你就真的有一种这个屋子是活的，然后这个屋子外面的风以及外面的树也都是活的，嗯、就能突然突然对这个世界产生一种特别奇妙的这种感受，<对>你知道吧？就是就就是你刚才说那个管道，嗯、我觉得是有异曲同工之妙的。嗯
2: 哼，是的，万万物皆有灵性的这个感觉，啊、的
0: 是的。嗯，嗯然后就是我觉得一一般就是有很多导
2: 演他，比如说看待呃。自然，然后看待现代化的都市，有有很多时候他们看现代化的都市或者人类的发展啊，技术的发展，会会有一个比较批判的眼光去看它。嗯、对对但是我觉得，呃，就是在恋爱症候群里面，或者在刚刚你说的那个片段里面，就是，呃，有意思的部分就是他，他感觉是比较中立的，或者说就是。不一定是带着某一个对呃某一个批判的角度去、嗯、去看呃现代化发展，就是他感觉自然当中有灵性的部分，嗯、其实在现代的都市当中也存在，对，有对,对
3: 是
2: 的、嗯、对。然后这这个故事重新发生一遍，就好像是有轮轮回一样。嗯，然后呃，对我会想到我会想到更深一点，但是我不知道就可能这个是。过度解读了，就是我觉得他会在恋爱症候群里面，嗯、呃，分这样第一段、第二段，嗯、呃，就是想说，呃，人类文明发展，呃，比如说从这个农村的小诊所到大都会的一个大的医院、嗯、现代化的医院，嗯、<哼>这样一个发展，其实，呃，我们普通人经常会觉得它是一个就是向上的过程，就是。我们越来越好了，人类文明越来越呃给人造福了。嗯、但是，呃，在他的这个电影里面，就感觉其实是一个轮回，就是是一个、嗯、是一个呃，对，是一个轮子。它<对>它不一定是说就是往上去了，他可能是回到原点了，或者说、嗯、或者说这两两个部分是没有没有一个呃上下的关系的这种感觉。对
0: 我觉得你的解释是很有道理的。<笑>对，因为他的，我觉得,我我觉得,得对，我觉得他的、嗯、他的很多的镜头啊，嗯、以及他的很多理念，都让你感觉到他对于事事物的一个一个理解哈，并不是那种向上的，它都是一个无限循环的。包括你像最能体现的就是不米叔叔嘛，就你的生命在不同的介质里面、嗯、无限循环，就我会觉得，嗯，不同的时间、嗯、不同的介质里面，他可能是一头牛，可能是一位公主，然后可能是一个身患绝症的人什么之类的，反正就。就让你会觉得，呃，对于这种自然啊，以及这种灵魂，它通过什么样的一个一个介质表现出来，它是有自己的一些理解的。然后这个理解是没有任何价值判断，它不会说这个好，这个这个坏。
2: 对，没有价值判断。对，它就是、嗯、就
0: 是在那儿，嗯、你看就你看它就存在，它的存在就是有意义的，就是有这种感觉，嗯。佛系导演
3: ，嗯。
2: 嗯、对他，他是信佛教的，因为你看他，他一般电影最后结束的时候，嗯、他放那个字幕就滚动放那个演职人员字幕的时候，嗯、他一般不不写那个呃阿比查邦导演，就导演编剧阿比查邦，嗯、他一般写一个他写英文就 conceived， 就是他是受到。对，我我不知道他这个具体怎么解释比较好，就是他是受到这个灵感天启一样的感觉，
3: 对对，有有点这种感觉，就是这个
2: 这个作这个作品是降临到他身上多过他自己去去创作出来的这样这样子一个东西的，有点
0: 装逼，但这就可能是他的一个创作思路问题，对对对对对对对。
2: 对你，你一第一次看到他这样写，就会觉得啊，这个人有点。但他他几十年如一日就，就就所有作品当中都这么标，好像最近最近不标了，我也不知道为什么，可
0: 能太多人对
1: ，对对<言>可能太多人，可
0: 能可能很多人问他，就对啊，是的、嗯、是
3: 的，
1: 嗯。啊、然后关于我正好有个问题啊，你说啊，我正好有个问题就是，呃，刚才奥斯卡说的就是他感觉呃，那个就是阿比长梦电影的主题是一个。呃，有点类似于佛教的轮回的一个概念。你们对它的主题还有什么其他样的解释吗？因为，因为怎么说呢？你看这种文艺片的话，这个母题其实是很重要的。你理解了他的母题，你能理解很多东西。比如举个例子，《老塔》，它可能是一个人的孤独或人性的终极追问。这个母题抓住了，你再看的话，你带着这个问题看《老塔》的电影，你能慢慢抓住你感兴趣的东西，你能。get 到的点，你比如在看什么西南其他，每个人都有这么一个点在抓你。嗯。但呃，阿比查邦除了你们提到这个轮回的话，刚才你这样说我能对对回忆的他的电影里面是有这个东西的，但对对,对但还有什么？对对还有什么会觉得？我觉
0: 得，我觉得关于主题这个东西的话，它会有一些非常重要的散点，我们可以先把散点先拎一下，嗯、比如说。刚才奥斯卡他说了一个是关于轮回，这个其实是你对于呃自然、对于世界的一个理解吧，世界观的问题。然后嗯，对。然后他还
2: 他用这个形式的一个，对
0: 对对对。然后还有一个就是在于，就之前奥斯卡他也提到了，就是恋爱之后群里面体现出来的、嗯、童年的医院。所以就是阿比查邦他、嗯、他在作品里面还体现出了一个，我认为也算是主题的东西，就是他会将他的个人经历融入到他的作品里面去。让你去更了解他的一个成长的一个环境、嗯、和他自己对待他这个环境的一个一个感受，所以这是个人经历层面的。嗯，对。然后你们觉得还有什么其他的东西吗？嗯
1: 、我,我觉得就是皇上。我在学习。嗯
0: ,
2: <笑>嗯<笑>呃，我觉得皇上讲的那个。主题的东西，我觉得其实更多时候，呃，如果说要抓一个重要的感觉或者抓一个主题，它有的时候可能是一个创作者的角度啊，就是我我不知道对不对，因为呃，可能作为一个创作者，你你会想要抓住一个点，然后抓住一个感觉，然后呃，抓住一些重要的东西，然后你你去把电影放到一个整体里面。呃，去做出来，让它不要太散。但是，我觉得作为观众的话，我的理解是，就是，嗯，他导演创作出来的东西，它是一个属于他自己的一个完整的世界。然后，这个世界里面可能有很多的东西，我们可以可以带我们去发掘，然后被我们看到。然后，他可能就是，呃，像像风扇说，它是一个散散点的，就是我们说可能。我我解读到轮回，而且对，这是我个人的解读，<对>呃，就就完全没有正确答案的嘛，因为是的，嗯、呃，我拿我拿到什么就什么，然后呃，其他观众就自己感受到什么就什么，这些这些感受就没有对错或者呃，或者说就是、说。嗯
0: ，对对我对，我
2: 觉得这些散的点，它包括轮回，包括刚才说灵性的这些，它都是就是被我们观众观察到的。是的，他、嗯、创作出来的这个复属于阿彼查邦的复杂世界的一部分。嗯、然后这个世界越复杂，越让人不能够看透或者看完所有这些点，它它就越显得迷人。嗯、然后这也是很多人就说啊、呃，阿阿查邦电影。最最多提到的一个词就是神秘嘛，对
3: ,对吧对？是的，嗯
2: 嗯。然后你真的要要把你的电影做出这个神秘的感觉，我觉得其实是呃特别困难的一件。他他构建的这个世界是，对对对，对是特别复杂的一
0: 个。是的，神秘世界啊，嗯、这个是
2: 。嗯，恋爱这圈讲到轮回的这一点，其实我觉得很妙的一点就是啊、呃，如果说他只是做到这一点，我就觉得啊，他可能是一个，呃。一个解读啊，或者是一个隐喻的方式啊，然后这样做、啊、或者怎么样的。嗯、然后我觉得，呃，更妙的地方在于，它在第一个、第二个部分里面重复发生的事件里面，它还做了细微的调整。对，对就是同样一件事，嗯、在农村的医院和在现代化的医院里发生的时候，它
3: 嗯
2: ，虽然大致的这个暧昧情感路线进展是一样的，嗯、但是嗯。呃那个事件的走向，对，稍微就被改动了一下，<对>但是这个改动是特别是<吗>、呃、微小、轻微、特别的微小，嗯、不让人察觉。我举一个例子，比如说在这第一个部分里面，这个女医生她坐在那边，然后有一个啊、呃，默默爱慕她的呃军人吧，他他<对>带了一个礼物过来，对，然后那个礼物是。因为在农村送礼，他可能就是一个一个包装上面，呃，就是一个比较简陋的包装，上面写了就是呃猪猪肉干，然后那个女医生看到了，嗯、然后她她收礼，一个是不好意思，她她收到，然后那个他说啊啊啊，你还送了我猪肉干，然后哦，这个男的就开始说啊，他说这个。这个猪肉干是你要放在冰箱里面保存，那他们就有话题聊下去了。对,对对对。然后，<的>同样这个部分，同样这个事情在第二个部分里面，现代化的医院里面又发生了一次，嗯、像轮回一样又发生一次。嗯、这个男的给这个女的送礼物，表示他的爱意，嗯、但是，嗯、呃，这次这个礼物就是，呃，可能他是因为都市里面买的，然后就是一个包装的特别精美的一个礼物袋。嗯、然后这个女医生拿过这个礼物袋，因为上面也看不出。礼物是什么东西？他就他也没话说。那这两个人就话题也没有继续，就这这一个场景就切掉了，就就导演就 c 掉，就 c 到下一个场景去了。对对对。然后我就觉得这这个就这样一个小的变化，一个小的设计，对就就有这个轻微的呃变化，就是特别妙的一个地方嗯
3: ，在他构建这
0: 个世
2: 界
3: 过程。而且而且
0: 这个轻微的变化其实是跟他。跟他这个片子想要呈现的东西其实有有有非常重要的关联的，就是人因为所处环境的不同，他虽然在轮回，但是他可能会发生一些微小的变化。我觉得这个处理还是比较比较妙的然。然然后然后刚才刚才王思王他有提到一个东西，就是他在看《恋爱征服群》的时候，结尾的时候是一堆人在跳操，然后嗯，他的片子里面有非常有非常多的跳操的场景，以及。在医院里面看病的场景，嗯、或者说有的人生病了，一堆人在那探讨怎么样把病治好的场景，然后嗯，包括片子里面会经常出现一些什么纪念碑呀、啊，然后纪念碑上面还有人在那献花、啊、什么什么类的场景，然后所有这些东西，其实当时我在采访阿比差的时候，我也有问过这个问题，我说你在拍这些东西是为什么要呈现这些场景呢？是因为他们跟生活有关吗？然后最后。阿比查邦他也说到，这个其实也跟他的个人经历有关嘛，因为父母是医生，所以他从小其实见到过特别多、特别多的，就是那些人处于非健康或者是亚健康状态的人。所以他所理解的这个世界，就是说，我们每天活着的时候，作为一个人，你在这个世界上，你是想要获得健康，但是疾病却一直在围绕着你，所以健康和疾病是一种冲突的一个状态。然后，人获得健康的方式就有很多种。嗯比如说，你可以去医院看病，你可以通过跳操来强身健体，你可以通过献向纪念碑去献花，或者是向向那个佛祖去保佑自己，保佑自己能获得健康，能获得一个比较健康的人生什么之类的。他说，这些全都是你如何去与健康发生关系，去预防疾病的一种方式。然后这个东西其实对呃，在他看来是一个呃，又会跟你的这一个人生扯上关系，是一个非常重要的一个一个课题。所以我就觉得这一点也算是阿比查邦的一个作品的主题之一，就是健康与疾病的关系，在他的片子里面是非常多的。疾
1: 病的关系，对对。好，大家笔记记下来。<笑>但是，
0: <笑>但是刚才其实我们在想要做的一件事情是想要用王思王他想做的一件事情是想要用一句话来总结阿比查邦的主题。我我其实个人更倾向于奥斯卡，或者几
3: 个
1: 关键词吧。对，嗯，或者有几个关键词。对对对对，对我觉
0: 得如果是真的要用一句话来总结的话，我,我觉得应该是，呃，人在世界上的状态，或者是人与世界的关系。我觉得这个是可以。就是做一个比较笼统的一个一个一个一个主题哈，我感觉是这个样子的。
2: 就是还是回到开始说的那个，我觉得如果真的要去试着概括他的电影，就是基本上是一个不太可能的。对对
0: 我觉得我也觉得不太可能、嗯、用用语言去概括的。是的是的，嗯，你说到这个，其实他的片子里面还有很多，就是呃，应该也算是他刻意会加进去的东西，就是它里面会有很多政治性的元素。但是这些政治性的元素又是跟泰国的生活日常相关的。嗯嗯
3: 、对，嗯
1: 嗯，有吧
0: ？对，有。比如说那《个祝福》里面那个男主角是、嗯嗯、是一个缅甸逃过来的一个移呃一个一个非法移民。嗯，对对。然后那个我记得当时奥斯卡还说过，那个《政务显影》里头也有一段是那个广广播对吧
3: ？呃，那个我对对对
0: 我我
1: 刚看，印象比较深，嗯、就是它是讲。二战时候，泰国，呃，太平洋战争胜利了，当时是受到美国的扶持，所以他们，呃，泰国整个政府都非常支持美国货啊，或者非常支持美国人来消费啊，这种一个迎合美国的一个状态。嗯嗯、呃对，对，因为因为那个电影整整体感觉它是一个现代泰国的影射，突然那一段你会感觉把你抽到。1945年那个时期，二战时期的泰国的感觉，也是个蛮奇妙的一个过程。对、嗯，因为他，<对>他的人物还有场景，嗯、其实跟前面都是顺顺延下来，是<的>突然来的那一段收益，说诶，难道这个片的时间线是在以前吗？<笑>还是
3: 还<笑>对，那一段
1: 又回去了。就就那个时候你会
2: 感觉<对>这部电影是在，就是。它是在时间之外的，对对对，它是在时间之外的时间发生的那个感觉，是这种感觉、嗯。然后其实他那个那个电台正午嫌疑里，电台讲这个泰国政府和美军亲近的事情，然后的电台就花了好几分钟时间，完整的播报了这个，然后还切到那些、嗯、呃夜总会啊，然后美军会去玩，对,对对对，嗯、然后泰国歌舞表演啊这些，我觉得，嗯、呃，他。他其实都是呃，他有很多很多话想要讲在这个里面，但是他用一个他用一个就是点墨的方式，他就他就点到为止，嗯、然后他<的>对，<的>没有没有，但是但是，我觉得作为观众，其实你你基本上都感受到了，就是比如说，<对>你你要展开讲，你可以想很多很多就，就、呃、啊，泰国跟美国的关系啊，然后二战之后，美国重新呃。嗯，定世界格局，对啊对啊对然后泰国怎么样？他自己国内因为受到影响，然后所有这些可能跟资本发展相关的洪水猛兽都出来了。然后阿北朝方觉得这个这个是跟现代泰国社会很多问题有关系的一个一个原罪吧？就打引号的原罪。对对呃、是的，嗯嗯、呃，这些东西你可能就是就是在这样一个简单的场景里面你，你你有有有的。有的人他就是全部都已经感受到我觉得这其实也是很很妙的一点呢。
0: 嗯，对对，嗯，包括那个呃，我还能想到的是那个，比如说布米叔叔里头，布米叔叔他其实呃，他之前是是一个军人，他杀过人，所以他会他就会觉得自己得了这个什么肾衰竭吧，嗯、好像是是对自己之前的一个惩罚。他其实你如果真的要深深想的话，你也可以说这是一种。政治性的一种一种一种表达，就是说，嗯，你不能作为，嗯、没错，对你不能作为国家机器，你去你去犯这种杀人的罪恶。它其实有一种什么政治性的佛教表达吧
3: ，就是
2: ，对，包括《幻梦暮云》里面那个一直睡着的士兵，哎、对是这个是很明，然后就是他说，嗯<对>，即使他们睡着了，国王还在地下宫殿征召他们去打仗，就他一直<的>他一直在梦里被征召，<的>所以就是，呃。对权力啊，所以他他电影里面其实讲的，他是我觉得他是一个政治表达特别大声的一个导演，嗯嗯嗯，嗯嗯有声音特别大的一个，<对>但是同时又<对>他的、嗯、他的手法又是特别的，嗯，<笑>特别的微妙的，他不是非常尖
1: 锐的那种导演吧？因为他本身的表达方式是温柔的，但是他的政治的尖锐的东西是有。是存在的，但他可能不像那种锋利的刀子一样，就把你整个给戳给你看是一个什么样的世界，或是他的真实态度是什么。他只是像一根针一样戳你一下，嗯、扎你一下。你看到了就看到了，<对>不看到你去看其他的轮回啊、生死啊这种灵性的部分，其实也我我觉得没有关系的一个。对，就其实还蛮散的，蛮散的,的。对对对对对，
2: 嗯、就是他用针戳你一下，那个痛的感觉。呃，跟别人用锤子锤你一下，那个痛的感觉是相当的。这这，我觉得是他厉害的地
3: 方。是的，嗯，我也未必吧。得看个人，我觉得还是得看个人。对，可能我我就
1: 是被他扎的毫无感觉的那
3: 一
0: 波嗯。你你皮你皮你皮比较
2: 厚的啊
1: ，对，只能这么解释。嗯，我觉得
0: ，因为他当时呃，之前有看新闻，是当时是恋爱症候群的时候。是因为里面有和尚，嗯、和尚在弹吉他，然后还有医生在喝酒，
3: 嗯
1: 、
0: 所以当时《恋爱真红群》被泰国给禁了。禁了以后，然后不能在泰国上映，然后就是从此之后，嗯、其实阿比查邦他跟政府之间的关系就不是很好嘛。所以其实，但是因为、
1: 嗯、对对对对对，
0: 然后但是你看他关于一些什么，就是关于电影的这种审查方面的东西，他其实并没有体现在他的后续的一些电影里面。他电影里面可能还是对，在体现一些比较、嗯、<对>该怎么样还是对还是怎么样,怎么样，就是他电影里面可能最多体现的还是跟原来可能呃呃关系可能呃跟跟原来可能表达也比较一致的那些关于什么军人啊什么关于一些什么政治一些比较泛泛的一些东西，嗯、并没有针对政府做些什么
2: ，嗯、就是。恋恋爱症候群的时候，政府想要删他四个场景，可能都是跟国王肖像的直直接展示有关系吧。就是大家都知道泰国这个地方是，就国王是完全是一个禁忌，对，完全不可能不能在电影当中展现他们的画面啊，或者是对对对。但是他他在恋爱症候群里面有直接的拿摄影机拍那个国王的塑像啊，或者国王家庭的呃那个相片啊这些东西，然后。他后面的电影，我觉得是政府懒得管他了，就是，反正也没什这里，这里有一个问题，对，这里有一个问题，就是我我当时在电影学院，或者我我在别的国家见到泰国朋友，我问他们，因为阿比查邦是我知道，就我我知识有限，然后我知道的为数不多的泰国公众人物之之一了，然后我就会就聊起阿比查邦，对，然后就基本上没什么人。知道，如果不是学电影的话，但甚至是学电影的人，他很很少知道阿比查邦。然后大家比如说看泰国片看的比较多是天才枪手这一类对对类型片或者是对商业片然后阿比查邦大家都听过，但是泰国人他本身他可能就啊，我从来没看过他片子。然后我就觉得政府的态度就是对，就反正反正你没什么
1: 波浪，你爱
2: 提不提，是的，是的。然后我记得我看到我看到某个某个媒体他写过，就是泰国一个官员他他讲话，他说是阿比查邦可能在国外拿了一个什么奖，然后那个泰国官员就说：“哎，其实你知道，我们泰国的观众很多都是就是呃观影水平不高的，或者是就他们他们去电影院<笑>呃就没没有人要去看阿比查邦，谁谁要去看阿比查邦，嗯、大家就想去电影院乐一乐就、嗯、就结束了，嗯嗯、然后。”我就觉得很可爱的一点，就是这个官员他竟然知道，他他竟然觉得阿比查邦是是需要官员水平高才能看的这个，然后他<笑><对><笑>他自己把这个东西讲出来了，但他他们就不管他了，我觉得。嗯、对，我
0: 也觉得，因为他现在他现在还比较他还比较平静的生活在清迈呀，对不对？然后他跟政府是属于那种互相不打扰的状态，之前是这样子，嗯。但是可能现在可能情况、嗯、情况可能会恶化一点，因为就是他他最近那个新片嘛，就是叫《记忆》，那个片子其实是跟国内的那个制片环境不是很好的原因有关，所以他后来就没有在国内拍片，他《记忆》就搬到了哥伦比亚，是,哥伦比亚是吧？对，哥伦比亚去啊，对，嗯。嗯
2: 所以我觉得，因为他觉得哥伦比亚的丛林跟泰国的丛林比较相似。当时那个，<对>嗯
0: 、当时那个纪念碑的二楼对，二楼还是三楼？我、嗯、不记得。嗯、就是有一个独立的空间，是专门展示他为《记忆》这个片子拍摄而准备的一些呃影像的素材，就是他拍的照片。然后那些照片拍出来就是泰国的森林嘛？嗯嗯
1: 、<笑>就我,我没有感觉到什么区别。有什么区别呢？对，就他去哪儿就把<从>把
0: 那个地方拍成了泰国的丛林。嗯<笑>
1: 对，从泰国搬到了南美而已嘛。对
0: 对对是的，是的，嗯，
1: 对<笑>就这种感觉。<对>嗯
0: 嗯。然后，这个其实是我们刚才说的阿比查邦的政治性的一个部分。说
2: 明,嗯、说明政府这这个事情，说明政府还是在悄悄管他的。
0: 就是、对对对，对，其实可能是在悄悄悄知道是什么方式，就是对
1: 对，可能只是说这个管的
0: 看起来不是那么激烈的对抗，它是一种比较温和的管法，嗯、就是。
1: 可能泰国本身整个国家比较佛系嘛，
0: 对,对对，嗯
1: 、但但还是有竞技的成分在
0: 。对，嗯、我也觉得是，肯定有肯定是有的，对吧？毕竟是一个有国王的国家，呵呵肯定还是有的。嗯，然后那个我们刚才其实在聊天的过程中，就把阿比查邦作品的一些特点啊，以及他体现出来的一些主题的散点，其实都有介绍。然后，然后我们之前呃，王思王和奥斯卡都有。重点推荐一部片嘛，就是关于王子王推荐的两千年的这部《证物显影》和奥斯卡推荐的二零零六年的这部《恋爱症候群》，你们还有什么想要补充的吗？因为我们现在已经进入到了重点推荐单片的环节了
2: 。嗯，<笑>我们早就进入，
1: <笑><笑>就我们已没
0: 说过了对对对对对
1: 啊，嗯、因为我们一开始的设定是先说它的主题什么，但是。我还觉得拿例子来举比较好。行，对，正好。那我正好就就这两部，分，讲场景。对对对
0: ，那正好就是因为我，我就觉得之前是一个 2,000 年的片子和一个 2,006 年片子。嗯，我就正好沿着时间线，我就推荐一部2015年他最近的那一部《花梦墓园》嘛。嗯，对对。然后那
1: 部我没看。对，《花梦墓园
0: 》他的片子其实隐喻性、政治性还蛮强的，就是讲在一个。呃，一个农村，一个也是一个乡镇的一个一个学校里面，然后他们把学校改成了一个医院，然后在这医院里面呢，就躺着很多士兵，嗯、这些士兵都患了一种嗜睡症，就他们一直在沉睡中，他们醒不醒，就偶尔会醒过来，嗯、但醒了一段时间，立马又砰就倒在地上睡着了，就讲讲讲这样一个过程，嗯、对，这是一个一个非常奇幻的一个设定哈，然后但是这个奇幻的设定是政治性非常强的，然后。故事其实就是讲那个那个阿比茶邦御用的那个女主角，呃，她她到这个医院里面去当一个、嗯、一个志愿者，当一个护工，然后在照顾这个人的过程中，嗯、可能她会有一些对于对于自然啊，对于神明之间有一些更深的一些领悟吧。然后我我就直接因为沿着时间线嘛，就是将他最近的这部《荒漠墓园》跟他之前的片子可能会做一些一些比较。比较的话，我会觉得其实在这部片子里面，它的隐喻是更加的明显的。比如说，奥斯卡之前他提到的关于国王带着士兵打仗的这个东西，嗯、那个国王是一个非常热爱战争的国王。然后它里面还会经常出现一些词语，比如说，我记得有一段是一个神明对着女主角说：“那些士兵他是无法从这些伤痛中痊愈的。”然后还有还有那种。嗯散落在地上的那种标语牌，上面写的什么“最聪明的人就是服从的人”，所以让你会觉得，其实这里面是有一些他关于一些政治性层面的一些表达在里头的，会藏一些这种东西。嗯，对。然后还有一些隐喻，是属于那种我觉得比较有意思的，比如说，在他他给天空一个大特写的时候，突然那个天空上面突然出现了草履虫。在天空上飘草<笑><对><对>巨巨大的一、哦、巨大的一只草履虫在天空上飘。还有就是是是特
1: 效吗？嗯、那个东西
0: 是特效，应该是吧、嗯？是特效，对啊，哦、就把两个把天空和草履虫游动的画面叠在一块了。对，然后还有、哦、还有一个我很喜欢的是，哦、是他那个医院里面都装了那种 L 型的一种一种像霓虹灯一样的一个东西，然后一排。
3: 嗯，然后当那些就是管子，对，管又是管子。嗯、然
0: 后当那些那些管子是呼吸机，就是帮防止那些睡着的士兵做噩梦的。然后当那些夜晚的时候，嗯、那些士兵躺在那些管子边上在睡觉的时候，他的画面突然就淡淡出淡入到了那个一个电影院里头，就是女主角去看电影的地方。嗯，结果那个电影院里面有一个有一个就是什么，就是下楼梯的地方，它有一个非常长的，也是那种霓虹灯管，所以。然后结果，然后结果他又谈了几个那种街道的画面，街道的画面也在闪着霓虹灯管的光。所以我我举这两个两个场景的目的是，就会觉得他在这两个场景，一个草履虫，一个灯管的这个画面里面，会让你对你所处的这个空间突然产生了一些更加虚幻的感受，就是你一直以为嗯这个世界是一个写实的，就是真的，因为是是在他的老家孔金拍的嘛。是一个非常写实的一个泰国乡镇的一个场景，嗯、但是他突然把那种最大最大的天压缩成了草履虫的那种营养液，突然让你觉得你的天上是一个非常小的一个东西，嗯、然后你又是什么呢？就是会让你对你的空间产生一种特别。特别奇怪的一个一个一个感受哈，就是嗯，对对，然后包括抽出来看，对，突然抽出来了，嗯、然后包括你的那个灯管，嗯、突然在街道上也闪着，<是>突然让你感觉到你你生存的这个现实的东西，又有一种感觉是在梦里的那种虚幻的感觉，所以我会觉得、嗯、这个是我在看这部片子的时候印象比较深的一个、嗯、一个隐喻层面的东西，然后还有一些东西是我印象比较深的是。嗯嗯呃，他这个片子其实是他所有片子里面装置性最强的，就是关于那个灯管，就是装置性嗯，对嗯我觉得是跟他半多的展览有关系。<笑>他就在电影里面突然加入一
3: 样的拍个
0: 电影，对对对，他就在他的电影里面突然加入了很多非常刻意的浮化道的元素了，就是有这种有这种装置摆在一个医院里面，就是，嗯、然后还有一个最后一个，我觉得这个片子跟之前比的一个。一个点是在于它的神秘主义的元素让我感觉更写实了，就是之前像奥斯卡说的，在《恋爱症候群》里面有那种管子抽抽烟的那种画面啊，然后包括《不眠叔叔》里面有那种鬼魂从什么都没有突然冒出来的那种画面，但在这个片子里面有一段是女主角她去拜那个两个两个女神女神的神像。对、啊，然后结果那个女主角在一个亭子里头吃荔枝的时候，吃龙眼的时候，那两个女神就突然就非常自然的走了进来，然后跟她坐在一块在那吃荔枝聊天。我就觉得她这种神秘主义东西就，嗯、就就用一种非常更加写实的方式去去表达。我觉得这个跟原来也是有一些不一样的地方，嗯,
3: 嗯
0: ,嗯主要是这些、啊，嗯嗯
3: ，<对>
1: 但你说到阿比查汪的话，我个人感觉还是。呃，我把它当一个实验，影像实验。呃，怎么说呢？用影像实验的看法来看，它会比、嗯、把它纯粹当做一部电影对我来说，呃，怎么说观影好一点？因为我可能比较会纠结，就是电影的主旨是什么？你讲述的故事，你的人物动线，或者你你是怎么发展一个故事的？而在这这些东西，对阿比长邦来说，我觉得不成立。对，
3: 很多时候是
1: 不成立的。嗯、它没有一个完整的叙事概念，但是它又是一个故，又是一个影像装置这类东西，我感觉接触度会好一点。嗯，因为主，因为我最近非常艰难，就补了一部正午显影嘛。对，因为中间反而给我感觉最强烈的是，嗯、我真不把它当一部电影来看，我感觉会好很多。呃，就是这样。<对>我觉得就是，嗯、就
2: 是，我觉得就是对，没错，这个感受是，嗯、就是。不可避免，因为我觉得现在就发展到这个程度，电影发展到今天，就特别是在当代的语境下面，嗯、呃，影像艺术和当代电影的它之间的那个界限越来越模糊了。对对、嗯
3: 、得、嗯，对，有这个，对对<的>
2: 对，嗯、他他们就是互相侵侵蚀入对方的领地。<对>很多时候，你会在呃一个美术馆看一个影像艺术艺术家的作品，你就感觉。嗯哦，他他有剧情啊，然后呢对对对我是不是在看电影啊？他放两，<道>只不过他放两块屏幕。嗯、那有的时候，你比如说你在<笑>呃你在戛纳看某一部新片，你你会觉得这个导演的东西很有影像，就是在美术馆看到的影像艺术的。其实他他<对>这两个领域就是一直是互相渗透的，我觉得在、嗯、在最最最近的这几十年里面，然后嗯。呃对所以，可能我们作为观众，可以就是呃，就就不去管他了，就我们就看<对>就喜欢啥看,就看影像也好、嗯、看电影，对，喜欢啥看啥就对,对,对，就对就,就别、嗯、别别去想那个边界了，我觉得反而就更轻松一点，<对>就包袱就放下了。这、嗯，这、就是我觉得最重要。最重要还是要回到我我自己那个理论，嗯、<笑>就是天灵盖打开。嗯、对，对因为我还有一个理论，我觉得黄圣皇一直看不进去，原因跟他睡眠有关系，因为他<笑>他这个人没没有<笑>没有半梦半醒的状态的，对，就是据据我的了解，因为是的，对他他他他如果一旦进入睡眠状态，他就进入深度睡眠
0: 。对，是的，是的，对，是这样的人。<笑>对，
2: 那那那你说我我希望最好的那个半梦半醒的那个。暧暧昧的观影状态，他就他就很在的
0: 。王松，
2: 你下次你
0: 要有风扇一直在边上点他，对，就他对你下次想睡觉的时候，对你下次想睡觉的时候憋一会儿，你别你扛一会儿，就给自己营造一种那种就朦朦胧胧的那种状态。好
1: 吧，没用没用没用，这个是身体机制的问题。就我我看他的片困了，我真真的就是想睡觉了，嗯，但我看完了又是另外一种感受。
3: 没有，我觉得，我觉得他的门
1: 槛是、嗯、绝对是存在的。就因为他本身是一个怎么说，艺术片导演嘛，本身很带个人表达的。他个人表达的受众来说，你能接受到肯定是最好的，但不是每个人能接受的。嗯，这这必必然存在的一个问题。嗯,嗯就比如说,有些人说，或者说或者说，嗯
2: ，可以可以补充一点，就不是每个人在每个阶段都能接受，说不定就是对
1: ,对有的人
2: 是今年一月份。一下子喜欢上了，有的人可能要到明年五月份喜欢上，的有的人是前年，就是我觉得每个人喜欢阿比茶帮阶段也不一样
1: 。对对，对嗯、我觉得其实对<你>从我个人来看的话，就是我这次就现在看正午邪影，比我2013年那个时候看那不叫啥布米叔叔好很多了
3: 哦，是吧？能
1: 接收到一些讯息了，嗯、但但是还没有完全进入他的世界吧？就这个是。怎么说？看机缘吧，没我没有天天盖的样子。机缘对，机缘对，对对
2: 没有没有，就是我觉得我觉我是相信每、嗯、每个人都有这个这个时候的，嗯
0: ，确实，什么时候的，的嗯，对，包括
2: 我。但也不能否
1: 认有些人就没有这个时候嘛，但这其实还是蛮妙玄妙的。我我觉得其
0: 实是这样子，就、就是、对对对，嗯、就是每个人嘛，就是可能跟自己的一个生活经历，或者跟自己的一个。一个怎么说，算是共情的一个领域吧，或者说是跟你观影的场景相关的一些东西。嗯、可能每个人对不同的导演，他能产生共情的能力是不一样的。就是有的人他可能确实他来不了阿比查邦这这一挂，嗯、但是他比如说他看西兰的电影，他会<吵>他会特别喜欢；或者看阿巴斯的电影，他会特别喜欢。嗯、但是可能就是、嗯、对像我看阿、啊、那个谁呃那个库库斯托里卡，我就有点接受无能。我就会觉得乱糟糟的，这、啊、干啥？嗯、<笑>就
2: 是这是王四王最喜欢的
0: 导演，对王四王，原来经常给我推荐库斯图里卡的片子。嗯、我我每部片子我都看的时间都不超过二十分钟，你知道吗？<笑>我就觉得乱糟糟的。啊、每
1: 次都跟我说阿比查邦呀，对，其实代入下我
0: 好不好？对，其实是其实是一样的，对吧？就是我看我看阿比查邦的片子，我就觉得哇，真的是一口吸到底。但是王四王可能就看了二十分钟睡着了。然后我看库斯图里卡的片子，就是看了二十分钟，我就想要，我就想要换台，就是那种，嗯，对，不一样，每个人能代入的点都不一样，嗯
1: ，对。那风扇，下次我们聊库斯图里卡的时候，你看几部啊？嗯，看一部就行了。
0: 我真的太难了，我我真的 get 不到库斯图里卡。经你以为
1: 我容易
2: 吗？这五节语对我来很难好吗？那到今年冬天，呃，黄色王快过生日的时候，对吧
0: ？啊，对对对对，你可以挑，他就掌握主动权
1: 了。不斯图利卡，对，嗯对，是的，你给我看，嗯，这这有仇必报，对，必须哎，那
2: 好在库斯列卡片子不多吧？不
0: 多不多
1: 。嗯，不用，就就就看几部经典的。嗯，是吧，风扇
0: ？啊，我没有答应好，这话我不能接。哎，然后到时候再说。再说呃，我们刚才推荐的几个重点片子之外，你们有有想聊的片子吗？比如说《热带疾病》《布米叔叔》和《祝福》，你可以简单聊一下《祝福》，因为有的人可能就完全不知道他的片子嘛。嗯，特
2: 特别呃，简单的推荐一下《祝福》，就是他有一个。它是阿里，察邦特别早期的一部电影，然后就是没什么剧情，<对>啊、就两个人开车，一男一女，是的，呃，开车去河边，嗯、然后在河边懒洋洋的一个下午的故事，是的，就是然后因为是热带，所以穿的衣服也很少，但是它有影史上特别著名的一段镜头，就是嗯，它、呃、有这个男主角他，他他整个。一个一个生理，他他他感受到这个性欲的这个过程，它完整的、直接的，对，在荧幕上面呈现出来，大概一分钟，哦，他跟我说过无
1: 数次，是的，但我没看这个片，嗯嗯，对，然后对，然
2: 后这个在影史上特别少见，对对
0: ，是的是的，嗯，就大家，我觉得，我觉得你你的这个推荐非常有吸引力，大家可能就去看，很多人会对。因为这
2: 个原因找来看看，对对对然后发现其实是一部很好的电影。<笑>嗯
0: 、对，然后，然后我就我就顺道推荐一部，因为那个布米叔叔知名度太高了，我觉得不用推荐，大家都会去找来看一下。那我再说一下热带疾病吧。对，热带疾病它其实也有一点类似哈，类似那个那个恋爱症候群，因为它也是分两段的，但是它这两段跟恋爱症候群表达的东西不一样。也就是说，《热带吉普》它前半部分讲的是两个少年之间互生情愫，然后到了后半部分，然后有一个少年，因为他们当时讲了一个，也是一个神话故事，就是讲一个一个男人，他他变他他什么，应该算是被虎灵给感染了，就是他被老虎占据了躯体，然后到了后半段的故事，就是讲其中一个少年他到丛林中去寻找这个虎灵，然后是讲这么一个故事。对，所以我我一开始很喜欢这个这个故事的原因，是因为它的这个奇幻的一个设定，就是说真的就是到后半部分是有一个男的，他是全裸的，像一头老虎一样的跑在跑在丛林之中，然后然后他也呈现出了非常自然的一个情感的一个状态，以及泰国民间的一个生活的一个状态，所以我觉得我还是比较推荐的。他结尾我也很喜欢，我我我我就不剧透了，反正结尾我觉得也蛮有意思的啊、嗯。关于关于一个一个人和一个老虎，嗯、里面会涉及到征服与被征服，然后又会有很多奇幻和神秘自和神秘自然的一些元素。嗯,嗯对，嗯。然后最后我想要简单提一下那个2003年的那部《铁鸡蝶网》《种情花》
2: ，对，一直<后>一直没有找到对，对对对，在哪里能看这部电影？对
0: ,对这个片子，我觉得应该可以不用看了，因为它的。他的创作背景是什么？我
1: 很想看呀，风扇。
0: 对对，它这个是一个 cut 片，对。嗯
1: ，
0: 他他是讲一个一个男的，然后他只要一变成女装，就变成了一个超级英雄，力大无穷
1: 。哇，<笑>女装大佬！
0: <笑>对，他是一个女装大佬的超英片，所以。这
1: 个片子是，你把资源发给我，风扇。然后他是，
2: 我觉得黄可能会是黄川最喜欢的一部啊，我也觉得有这个钱。有可能，有
0: 可能。对啊，我听这个介绍我就有兴趣了呀。其他看他的剧情啥也不
3: 想
0: 看。对，然后他的类型片的元素也非常突出，故事也是非常的、非常的什么，就是容易理解啊。对。然后他当时是因为
1: 午夜场 B 级片的那种的，对对对，有点
0: 那种感觉，嗯，<对><他>
1: 有点乱来的那种。<他>是之前他
0: 他那个制片公司遭遇了那个资金的困难，<笑>所以他才要拍这个片子，<笑>所以算是资金问题导致的。嗯。嗯嗯被迫，但
2: 这部片子也没也没能给制片公司挣钱吧？我我我估
3: 计、哎、这
0: 这个我就不知道了呵
3: 呵，这个我没有了
0: 解。但是那个片子真的很奇葩，我当时看的一脸懵逼，你知道吗？你发给我、嗯，我发给你，我发给你。我你、哦、我、这个、我觉得这个没什么没什么
2: 逻辑，因为制片公司缺钱，嗯、然后他去拍了这样一部片子，对就是很奇怪的。<就>对是的，嗯，呃，其
1: 实不奇怪、啊，嗯、就像你看那个，我喜欢那个日本导演原子文也是啊，是吧？他他那种粉红边，这种那种软情色、硬情色这种拍的很多，但不是他要表达的，嗯、但他拍的很好，<正>对，反而是吸引我去关注这个导演，<对>然后他的自己的表达东西，我其实很喜欢的，对、哦，我觉得可以尝试，嗯、说不定我这样能够。爱上一丢丢阿比查邦的风扇，对对对，
0: 好，我发给你了，给我。对，然后然后结果看你豆瓣打了五星，对
1: ，阿比查邦最高的电影
0: ，天哪，嗯嗯嗯。哎，然后呃，结尾的时候我想要顺便提，就是当时刚刚才奥斯卡，他其实有说，就是现在泰国的对待阿比查邦的这种认知度可能是比较低的。对，但是有一个片子我想要普通民众对普通民众有一个片子我想要推荐给奥斯卡，我不知道你有没有看过。是在我看来，我觉得这个导演他受到了阿比查邦的影响，嗯、就是那名字特别长叫，叫、嗯、叫纳瓦蓬。我猜猜，我猜猜啊，我已经说了啊，嗯
2: 、<笑>我不知道你认不认识，应该是是不是阿诺查？不是阿诺查啊，不是阿诺查，对，他的名叫
0: ，啊,名叫啊，他是不是？<笑>
2: 你先就说吧，说吧，别你说吧，说吧，我放弃了。他的名叫纳，是不是
3: 拍的？你们够
0: 了，拍啥？拍你说吧，冯扇。嗯，我完全放弃了，完全放弃了。好，那我说了。嗯，就是他名叫纳瓦蓬坦荣瓜塔纳里。啥呀？就是他有一个片子叫《死于明日》，我之前在节目里面推荐过。
3: 啊、哦，我不知道。对，哦、你可以去
0: 看一下。嗯、我觉得他的某一些东西，我感觉有在，有在，有受到了阿比查邦的影响。对，然后它里面是在描写一种死亡的状态啊，嗯、我觉得还挺好的。对。嗯、
3: 你可以
0: ，你可以，你可以找资源来看一看。对，我挺想看的。嗯，嗯行。嗯、我我觉得泰泰国有不
2: 少年轻的电影人是是以阿比查邦作为那个领路人。天哪，简直
0: 就是他们祖国的骄傲啊！能
2: 出这样的导演，嗯，对，但但除了他们之外，估计也没有什么人关心他，就圈外人关的。关注的
0: 比较少，是的，是的，哎，哎，你说到这个，全球的影迷比较关嗯，我当时，我当时很受感染的一件事情是，其实当时他不是来上海的时候吗？在那个，在我是是一个让是一是一个在我看来还比较偏的一个一个艺术馆啊，然后然后那个对，就是比如说我这种我这种局外，它都已经是地铁站的终点站了，你知道我觉得已经很远了。然后对，然后然后但是但是当时在那个展览的现场，以及他之后开办的那一次讲座的现场，然后就是那么多人。那么多人进去去听他的东西，然后那么多人围着他讲话，包括那个讲座，我记得当时还在排队，然后那个那个讲座里头那个那个什么那个房间的门一打开，一堆人还跑着进去抢座，然后能让我感受到一种就是真的真的喜欢阿比茶帮的人，真的大家都是真的是非常纯粹的在喜欢这个导演，然后这个导演也是在非常纯粹的去跟大家去交流自己的一些一些影像的自己对影像的一些理解和判断。然后当时在在讲座，对，在讲座玩的时候，他当时其实并没有准备放那么多的那个视频短片。后来是因为看现场的人太热情了，后来他又多放了几个
2: 。大大家还安口安口，我我在那个讲座，我在，对对对，嗯
1: ，是的，对对对对
2: 。然后然后结束是因为有意才
1: 吃的，而且离我家很近，是吧？骑个小自行车五分钟就到的，所以我才吃的。嗯，那你们继续。
2: 对，后面我收到讲座结束，我收到就去讲座的人当中录音，呃、嗯，发、哦、发来友情链接的，是的是的，就好几个，就是真的是大家特别喜欢，就现场还全都录下来了那种是的是的是的。是的，
0: 就是我就感觉真的，就是自从入了阿比查邦这个有热情。对，我就会发现你是是越来越喜欢这个导演，就是从来没有，我就我反正对我个人而言哈，我是从来没有递减过就对他的喜爱。嗯嗯
3: 嗯。嗯跟跟你
0: 玩文明六差不多。哎，我现在我我跟你讲，文明我现在都已经<笑>特别冷的梗，对，特别冷的梗，<笑>就是我原来特别喜欢玩，是因
2: 为前段时间。疫情的关系，我一个人在家闷头干了好几<笑>好几个晚上，对。然后想到风扇
0: 是战友，对,嗯、对。因为我疫情的前半段时间是在干文明，然后疫情的后半段时间是当时出、嗯哎、呦
1: 你们不跑题了，丢出来
0: 丢出来。疫情的后半段时间是突然出了一个叫《动物森友会》的一个游戏。就 switch 上面很难
1: 捡树枝去了。你这个对对对
0: ，然后后来我就去，<笑>我就去捡树枝，我就去那个玩玩动森了，就是嗯<你>行。然后我们走题了。呃<笑>、哎
1: ，风、哎、扇，你等会儿结束。刚才有个听友问了一个蛮好的问题，什么问题啊？嗯、呃，我看一下，他名字叫吉吉吉， 1 2 3 1 2 3问嗯能不能聊一聊蔡明亮对阿比查邦的印象，哦、以及阿比查邦对毕赣的印象。后半个问题我答过，蔡明。其实
0: 前半个问题我有我有我有问过那个阿比查邦的，就是我就问他，我说我说蔡明亮，就是其实有很多人是把他们两个做对比的，因为都是东南亚导演，对这个我对。然后后来他说，他也原来也说，他说他非常他跟蔡明亮的关系也非常好，然后他们两个其实在有些影像风格上面是是有彼此共通的地方，比如说刚才奥斯卡说的那个。关于你观影感受的以及观影氛围的那个东西，所以我觉得这个地方是、嗯、他们两个是有共通的地方的。然后彼此好像，
3: 嗯
0: ，你说互相影响肯定是有，但是当时好像阿比长毛没有承认，<笑>他只是说只是说两个人关系比较好，嗯、对于影像的理解是有共通的地方，嗯、其他的好像没有
2: <对>没有
3: 认可。对对对对
0: ，对嗯我我觉得他们两个
2: 本质上的还是挺有差别的，就对本质上除了说。对,对,对，嗯、对我对蔡明亮的接受度
1: 会比阿比查邦高很多，个人而言，嗯、我确实是这么认为的
2: 。嗯，你、嗯、<对>反其实我觉得另外一个比较有意思的地方啊，嗯、就比较阿比查邦和蔡明亮之外，嗯、就是因为刚才风扇提过，呃，阿比查邦他去那个芝加哥那个艺术学校念书嘛，对，你们知道其实那个学校、嗯。那个学校，同一个学校，同一个系，还出过一个现在特别呃不在风头浪尖的导演，呃，是洪尚秀。哦，洪尚秀说
3: 错了，李是另外。就你会发现，哎，这个学校出的人
2: ，对对对对，这种很神奇，对对，就是都会是在影像上面特别做做呃，或者在电影上面。做特别先锋的尝试的做，有非常鲜明的个人、呃、风格
3: <作>
2: 。对对对，其实跟这个学校它，他他有很多另外一个系，或者说比较优秀的专业，他他是嗯、呃、做可能当代艺术的方面的东西很多。啊、然后他他本身挂靠的一个机构也是芝加哥的当代艺术馆。啊、然后这些人就天天浸淫在那个氛围里面，就像我们刚才。<笑>对对对对，所以他们可能，特别是在电影的形式方面，或者在电影作为呃一种媒介、表达媒介的本本本体这个上面考虑的，可能会会很深，会很深了。我觉得，嗯，嗯
0: 对对，是的，嗯，我觉得还是、嗯、哇，那这真这真的是一个神仙学校，对。出了两个我们很喜欢的导演，嗯。嗯
2: 对，他还出过一个中国的年轻导演，啊、之前在鹿特丹拿过一个金虎奖，就不知道你们叫知不知道朱深泽朱深泽的那个完美现啊我，不好意思，我一下子新片的名字完整叫不出来，对，反正对对对，然后他他也是在影像的那个。对，应该应该很容易找到。然后他也是在那个影像在电影的这个上面，在在电影作为本体的这个探索上面特别有突破的一个、嗯、对。然后我就觉得这个这个是挺有这个学校的这个组这这三个人挺有意思的。嗯
0: ，那这么说的话，嗯、其实这个学校对他们的对影像的理解的影响是非常大的。我对我觉得可能
2: 跟这个嗯当代。艺术的教育有关系，嗯、就那个谱系的教育有关系。嗯，
1: 是的，嗯，呃，朱生色，呃，一个那个又一年是吧？
2: 对，这是他在对，就是他在中国拍的一个纪录片，到时候可以
0: 看一下。他之后
2: 拍他他拿奖拿洛特丹大奖的那部片子是呃，全部的素材由。呃，网络主播的这个视频剪出来的一个一个一个电影
3: ，哦，那这
2: 么
1: 叫感觉很像。完美现在时，对，完
2: 美现在时
0: ，对，你说的我来兴趣了，这个可以看一下，全部主播剪出来
1: 的，嗯，朱生色，有他的豆瓣页面，我发到那个下面，嗯
0: ，可以，可以，可以，然后色的色，对对对，然后我们今天的那个。呃，阿比长猫的节目我感觉已经收尾了，对，然后<是>对，然后我们接下来就期待他的新片吧，就是《记忆》，伊尔达斯温顿主演，三十三十五毫米胶片拍的这个新片，嗯、什么时候会出？啊？那个、应该快了，因为因为是这样，就是今年一月份的时候，当时那个日本那个 NHK 电视台去采访那个阿比长猫，嗯，就是网上可以看到他们的采访视频哈。然后当时一月份的时候，阿比查邦、嗯、那个时候正在清迈办一个当地的又是一个艺术展，办展的时候，当时那个
3: 记忆的，嗯、时间办展，对，对就是
0: 一直在花时间办展。<对>当时那个记忆的那些什么剪辑啊，什么他的那些助理啊，什么这都在现场，所以他们都在那说、嗯、说这个已经在后期制作了，什么什么这样。所以我觉得应该快了。等到时候，嗯、等到时候这个节目，期待一下，对，期待一下。等到时候这个节目，啊，不是，不是这个节目。他那个电影上映的时候，我们看有没有机会可以再聊一期
1: 。又来啊！对，又来！我操，我早要疯了！又要来了！好的好的，我我会陪你登山
0: 。对对，好的好的，靠你了，真的靠你了。OK，
1: 我好难啊，这一期累
0: 死了。嗯行，好吧，那我们我们今天的节目就差不多到这喽。然后各位听众朋友们，如果你们喜欢我们的节目呢，也可以微信添加我们的小助手，不是公众号，是添加好友，账号是贝壳电台的对全拼贝壳电台的全拼加零零一，就让小助手将你拉到群里面来，然后随时及时的可以知道我们对我们的节目的一些动态、聊
1: 天直播的信息。是的，是的。对，
0: 那感谢大家收听我们本期的贝壳电台，我是风扇。
1: 我是王苏杭，
0: 我是奥斯卡，我们下期再见，拜拜。嗯
1: 、呃，注意了，注意了啊！听友们，这个贝壳电台啊，已经在荔枝独家发布了精品付费节目啊。内容我听了，都很好嘛，啊，呃，希望同志们呢积极响应号召，努力追求进步，贝壳永远和大家手牵手，心连心。